0: Hejsan, hejsan. Det här är ÖTS fotbollsport tillsammans med Björn Bredbacka och Sören Bäcke. Det är avsnitt nummer 154 i ordningen och Sören det är, det är sommar än så länge om vi tittar på, på vädret och sådär. Men, men fotbollsmässigt så, så känns det nästan som att vi börjar vara på väg att, att, att valsa in i hösten här.
1: Absolut, vi börjar se. Slutet på grundserien här i division 1 som vi följer med allra mest med AROK och APV. 2 september tar väl, tar väl den slut så det är ju in, inom en månad och då får vi ett nytt serieprogram där vi får sikta in oss på den nedre slutserien. Så på sätt och vis kan man ju säga att redan då så Lirar Jaro och KPV på landets tredje högsta nivå.
0: Ja, så är det ju definitivt för att vi är ju nu då så pass långt in i säsongen i alla fall att vi kan slå fast att både Jaro och KPV spelar den nedre slutserien. Vi kan väl till och med slå fast det teoretiskt. Uh, det här då efter uh, söndagens match mellan Jaro och Japs. sex som man får kalla det i nedre slutserien. Som var på väg då att sluta i total katastrof, förgärd och förlust och ä, riktig, riktig panikkänsla var det där när klockan tickade upp mot ä, 90 minuter. Sen kommer då det här förlösande får man ändå säga, hörnmålet och som du är inne på också i, text, i, i, i texten där ä, efteråt att, att det är ett mål som kan visa sig vara mycket viktigt när vi summerar den här säsongen om ett ä, par månader lite drygt. Mycket viktigt
1: offside-mål.
0: Offside-mål, ja. det var det inget snack om alls efter matchen men fick lite, fick lite tips via, via sociala medier om att det här skulle kunna vara, vara ett, ett, ett ganska klart offside-mål och så Sören, du tittar närmare på det sen också och du drar samma
1: Ja, så ser det onöjligen ut här när, när Brunell nickar, nickar den här hörnan fram till Sotelo som, som tar en lite knepig löpning där men han ser ut... Se eri ute, inte bara vara näst läksnere, utan till och med läksnere. Målvakten var rätt där Robin Kjellman... Äh Vissa, vissa, vissa uppgifter har man fått om att han skulle ha någon formal rötter i pedesöra Söre och Bennes. Det vet jag ingenting om det, att hon är utreden. Men, men i alla fall såg han ut att högre upp på centralplanen i Jakobstad en Sotelo här när, när Nicken gjorde. Så,
0: ja, som helst så
1: skulle det vara två, två, två spelare det handlar om. Så, så det, 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 det så lite knepigt ut där.
0: Ja, mycket misstänkt offside på, på Sotelo i det där läget. Det har vi ju både konstatera Sören när vi snackade om det här, att det var en... En väldigt svår offside att, att upptäcka, för det, var, det pågick mycket det där straffområdet. Det var mycket spelare, det var mycket rörelse, det hände mycket. Och så till och tog, just som du sa, en ganska speciell löpning där han kom liksom från så här allra högst upp i Jaros synvinkel liksom, och så att säga sprang igenom hela den där hopen och var ju långt ifrån offside när, när själva nicken så att säga blev av. Så att, att det var svårt att se, det var ju uppenbart att jag såg inte att den enda jäps Äh, spelare eller ledare ska reagera på det där heller. Så det var, det var verkligen ingen uppenbar ingen situation.
1: När folk följer överlag med bollen när man ser på fotboll och följer man med bollen så ser man inte där Man måste helt enkelt ta koll på linjen precis hela tiden och förstås då äh, på något sätt också samtidigt observera när, när Brunel nickar. Att, att det, 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 är, det är knepigt och det, som sagt det var i princip 20 spelare där på, på en liten yta. Så det var mycket rörelse av
0: ja i en var så hade det där målet förmodligen dömt bort. Äh, nu lever vi ju inte i någon sån värld här i den finska fotbollen. och Det får Steven Ward och Hans Jaro vara glada över här efter gårdagens insats. 1-1 äh, alltså hemma mot Jepps match som jag då i alla fall inför hade slagit fast att nu måste Jaro börja vinna. Äh, nu jo man inte det. Man förlorar inte heller så man undviker den här totala paniken som jag tror att man ska kunna halka in i om det faktiskt ska bli vid förlust. Nu skjuter man liksom upp det här, liksom vi, vi, man vet inte vilken, man ska stå, vilken fot man ska stå på här. Att, att ska man vara i det här som jag ändå kände för i japs att Det här borde nog Jaro kunna reda upp eller blir det den här panikhösten som, som vi har varit lite oroliga för eller som vi är oroliga för just hur Jaro med den höga fallhöjd som Jaro har äh, ska, ska kunna hantera en, en sån situation. Äh, och, och det här känns man inte, inte vet ännu, hur, hur det kommer att kännas här mot, mot hösten, men, men nu kör man i alla fall upp det här avgörandet med en vecka.
1: Ja, vi pratar ju ändå trots allt om, om, om klubben som inför säsongen hade seriens näst högsta budget och nu, nu, nu strider man där i, i, i nedflyttningstriden vi, vi talar om, om, om det här, Någon som, som faktiskt heter Liga Jaro. Vi, vi, det, det har funnits en ligastatus här inom hyfsad närtid i alla fall. 20, ja, en lång tid över 20-30 år i ligan och, och nu talar vi om en nedflyttningstrid med, med en klubb som inte alls ska vara en nedflyttningstrid
0: Nej, Det, det, det har jag konstaterat tidigare kanske jag har sagt i podden också att det här, detta Jaro som, som vi ser och följer nu det är Jaro på den lägsta sportsliga nivån sedan mitten av 80-talet då, då Jaro då steg till ettan och åkte lite mellan ligan och ettan Uh, och, och sen dess har man då varit ett ligalag eller i alla fall ett lag för övre halvan i division 1 vårt sätt och vissa säsongstartare i, i division 1 men, men så här långt in på säsongen i så här dåligt läge på, i, uh, på, på det här landets näst högsta nivå det, ha, det, det, det känner vi inte till om, om sedan mitten av 80-talet
1: Nej det är säkert en slump men det här har faktiskt inte varit så här långt sen Steven Wood och Spela Ja
0: cirkeln sluts här Uh, men om vi ska prata lite om gårdagens match då så, så om vi fortsätter på Steven Ward-spåret uh, så har han uh, jo, ofta varit inne på att Jaro inte har fått vad man har förtjänat i det, här, i det här matchen. Att man har förlorat trots att man har varit bättre, skapat chanserna uh, och, och haft lägen och sådär. Och, och det har vi också pratat om att där håller nu varken du eller jag med att vi tycker att Jaro allt som oftast har fått vad man har för, förtjänat och ibland till och med mera. Uh, igår var väl en sån tydlig match där jag tycker att Jaro även om Jarro inte gjorde någon briljant insats framförallt inte första halvlek, så var det här ändå en match där Jarro hade marginalerna lite emot sig, bortsett offside-målet. Uh, men trots en ganska svag första halvlek så skapade han två jättelägen, har ett skott i ribban, man har en straff som man får som man ändå jobbar fram bra tack vare Johnny Remesaho som Guillermo sa till och drar i stolpen. Och sen så tycker jag då att Jaro är det klart bättre laget i andra halvleken. Och verkligen ösa på visar desperation.
1: Ja, det får man väl säga. Samtidigt så tycker jag om man jämför till exempel med Gnistan. Som här kände man att Gnistan var ett verkligt bra lag. Jag skulle inte beskriva Japs som ett verkligt bra lag. så alltså det är också vad motståndet
0: erbjuder. Så, så är det ju att, att här... Här bitar ju Jaros den här desperationspressen eftersom man möter ett lag som, är, som helt enkelt inte har riktigt förmågan att, att stå uppa utan, utan backar och backar och backar och tillåter det här. Att, att ett ett starkt lag skulle förmodligen ha, star, ha, 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 ha straffat Jaros. Jag bygga mycket på kontringar men man ändå inte liksom förmågan att slå tillbaka. Men det känns som ett, ett spetsigare lag så, så skulle hon ha utnyttjat den här ganska, ganska liksom offensiva jaro i andra igår?
1: Ja, första halvlek vi var inte bedrövlig med det som jag var in på det här avståndet mellan fyrbackslinjen och mittfältet som som alltså det var otroliga avstånd att, att, att man inte fick upp den här fyrbackslinjen under första halvlek så har jag, har jag svårt att förstå att, att det, det är de instruktionerna som borde kunna nå, nå nå fram och nå ut till, till spelarna
0: Ja, det såg ju inte speciellt bra ut varken offensivt eller defensivt. Men där offensivt så hade man ju svårt tyck, att få igång något spel tack vare att det var så långt avstånd mellan, mellan det här lagdelarna att ingenting satt ihop. Och defensivt så, så hamnar man liksom hela tiden i den där svåra situationen att försvara när Japs hittar in ytorna mellan backlinjen och mittfält. Och, äh. Ja,
1: hur lätt de liksom spelar från kort nerifrån, framförallt i första halvlek där, där Japs spela ur den här press med fem till spelare väldigt enkelt. Dålig dåligt press och sen en lågt liggande linje. Så det var ju, skulle det funnits en lite kvali bättre kvalitet i Japp så, så skulle det kunna gå riktigt, riktigt dåligt.
0: Äh, och, ja, man såg ju ganska mycket av det här Den här Japp staren en, en tidig ledning och det här ja, ska väl det här det är lätt att ofta säga, säga i efterhand sådär vad man tycker gick rätt och gick fel och sådär. Men, men för ingångsskoll så tycker jag faktiskt att jag faktiskt var ut, ut lite äh, ska vi säga, före det hände här äh, och, och, och peka på vissa problem i jarorna fredags att jag tittade på på det här när HIFK de kappa äh, i, i ett match som HIFK var med 0 efter ett mål som gick ut på att, att ja, det, Karl Johan Eri, äh, Carlos Eriksson Brassen Brasse Finlhändaren fick bollen på mitten och liksom bara stack iväg mot ett hyfsat samlat äh, äh, kappaförsvar. Och äh, där liksom, ser man det här det är någon som nu, någon halkar, någon verkar inte riktigt bry sig, någon missar. Och plötsligt har Eriksson liksom bara valsa igenom hela det där försvaret och rullar in ett 0 som också blir det segermålet. Uh, och när jag ser det där så twittrar jag faktiskt genast ut med den där videon och kommentaren att exakt det här målet kan man se i årets jarro släppa in. För det där försvarspelet det, liksom, det påminner mig om årets jarro. Den här, liksom, den här ängsligheten, passiviteten, uh, inställningen som inte riktigt verkar finnas där i alla lägen. Och så går det liksom 48 timmar och så händer exakt det där. En, förstås då, första felet sker ju i backlinjen när Sergej Eremenko. Passa bort bollen i ett alldeles för enkelt läge rakt in i pressen som Steven Ward säger. Men då är det väldigt mycket jobb att göra för Omar Yama när han får den där bollen. Han är ändå ensam mot tre, fyra spelare som ingen stöter. Ingen går på ordentligt. Mittfältaren Markus Kronholm backar. Alla backar. och, och Ljungbäck backar. Jonbäck backar. ser lite passiv ut. Blir bortscreenad i sista läget. Och plötsligt så är det bara för Omar Yama att rulla in den där vi... Vi är stolpen och, 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 och det är nästan tragikomiskt om man blir sanspodd i, i den där situationen. Men, men det, det är ju uselt agerat från början till slut. Från att Sergej ger bort bollen till att den ligger där vi, vi, i Iaros mål så är det en, en rad med underkända insatser. Så är det.
1: Och som jag var inne in på här lite så hade, ju ganska, hade ju ganska offensiv start eller liksom offensiv balans på hela lagen man ser ändå Många ser fortfarande i hovudsak Sergej Eremenko som mittfältspelare. Det blir ju ofta, han är inblandad i baklänges mål, allt som ofta. Allt som ofta inblandad i, då gör han nog något vettigt framåt också. Till exempel i förspelet i den här straffen så jag minns Det var en härlig kross av Sergej Eremenko som vi fortfarande tycker, och ni jag, att, 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 att göra oss genomgående bättre spelare. Men, men det är ju den här, som mittback så, så undrar jag, ja... Ska Johan Brunella vara hög i mittback där hade hade sett ut så där. I, i den där I det där läget jag är jag inte alls säker. Liksom, att, att en en mer etablerad mittback som, som ja, har en mittback, tydligare mittbacksprofil.
0: Ja, vi har ju varit inne på det här just med Sergej att Det är ju ingen tvekan om att han är Jaros bästa spelare den här säsongen. Det tycker jag han är match efter match efter match. Men han har ju också den här tendensen att tappa in ett mål varje, varje gång han spelar mittback. att Det är ett pris jag har betalat då man, då man med all ska ha Sergej som, som mittbacka. Uh, nu hade man Alex Ramsey på bänken, Man hade Johan Brunell på bänken. Uh, och ändå så, så gör man det här valet. Då, och, och, och jag tycker ju inte att, att Sergej förutom att han då är lite misstagsbenägen eftersom han vill så jättemycket som mittbacke och ovan. Så är ju ändå liksom, i min bok så den största förlosten att man inte har Sergej Jeremenko högre upp. Det var ju Japs tränare inne på i matchen också att när, när Jaro gjorde den här switchen i andra halvlek så, så kom Jaros hot högre upp i planen och det var ju helt uppenbart någonting som Japs tränaren inte gillade. Jag kan väl också tänka mig att han är lite förvånad över att man, man, man då har, har sin mest hotande spelare äh, nere, nere på mittbacken istället för att då ha honom där i en mer... I en, i en farligare situation.
1: Ja, ja jag vet inte vad jag min, 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 min själv, när vilket jag har för mig att faktiskt Sergej, inte mindre, han, han är väl för ung för det, men jag minns när, när, när pappa Geri spelade i Taurus, där på 90-talet, så blev han ju äh, till många stora förvåning nedsluttat som libera på den tiden. Eller, ja, en, som mittback i princip. Ingen vet väl vad en libero är ännu mer men Men det här principen säkrande, säkrande mittförsvarare. Faktiskt något som, en roll som Steven Wardstund, de hade, vill jag minnas, som spelare också. Hur som Haver, så, och då var så, om jag minns rätt, så var ju Taurus motivering att, att spelet blev för långsamt mer på mitt fält. Att, att, det, att det skulle vara mer redlinjet och, och det här... Um, tvärtom det är någon som tankegångar som ligger bakom bakom det här draget också på något sätt. Det kunde på något sätt mer köpa det kanske i i våras när när centralplan var väldigt, väldigt dålig. dolat. Då kunde man man måste anpassa och inte spela via mittfältet att man då ville lägga en spelskikliggast till spelaren som, som playmaker i, i, i backlinjen. Så det, det de, de gick att köpa det tyckte jag på
0: något sätt. Ja, då hade man ju också andra typer av problem med Alex Ramsey som var borta en längre period och Curry Moses som var på att jag har väl avstängd i något kedje och så hade en ganska lång äh, period och han var med landslaget sådär att det fanns helt enkelt inte mittbackar att tillgå. Då satt det plötsligt till och med tre mittbackar på bänken igår om man räknar in Strömbäck där. <märksamma> Marcel ju <Vary. trykket> också potentiell mittback Så i skinet av det så tycker jag att det var ett märkligt beslut att spela Sergej som mittback. Sen får man ju nog säga att, att när han flyttar upp, så sen, sen ska man inte alltid dra raka, raka streck med, med mellan orsak och verkan att Jaro tog över matchen i vilket fall då när man böt in Johan Brunel och flyttade upp Sergej ska Jaro ha tagit över matchen redan innan dess. Som det var den direkta orsaken till att Jaros liksom press blev ännu tyngre, ska man väl låta vara usakt Men sämre blev det inte.
1: Det är ju alla fall, det är också förstås en helt naturlig matchbild. Ett lag som ligger under, som ökar på sin risknivå och, 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 och liksom tar på det sättet över. Och, och satsar, liksom gör offensiva prioriteringar, men en ett lag som leder så är det defensiva prioriteringar det är helt naturligt.
0: Ja, så var det ju igår och Jaro fick ju, som, fick ju bra utdelning då för den här desperationspressen som man stod för sista halvtimmen. Japs klarade inte huvudtaget av att stå upp utan blev mer och mer tillbaka tryckt. och det är ju klart att det här målet Lo i luften med de här hörnorna, de här frisparkarna och, och pressen. Fasta
1: situationen som känns som att Jaro är ovanligt bra på faktiskt.
0: Ja, jag tycker vi har sagt det många säsonger i rad här nu att Jaro har gjort mycket mål på hörnor och frisparkar och så där. Det har varit, Jag tycker det har varit en styrka för Jaro under många av de här division i åren faktiskt. Man har haft kvalitet i leveransen spelare som så och Kronholm. Man har haft Nick skickliga spelare som Brunello och Karim Moses genom och, och andra också. Här glömmer man många, många namn förstås. Men jag tycker det väl att jag har haft en väldigt uh, stark grej just med fasta situationer under, under flera år med, med Jimmie också.
1: Om, om en ännu blickar till gårdagens match var ju kanske lite också in på den här balansen på mittfältet då att man har tre spelare där i i det här i, i, i Hotta, Kronholm och nya Holness. Då som Holness känner vi kanske inte till så bra, Hotta och Kronholm känner vi bra till. Det är ju framförallt allt beskriva som offensiva kreatörer, äh, lite bollartister. Det tänker i första hand som offensiva spelare till skillnad från kanske en Adam Vidjeskoge, och Busjo i fjol eller Marcel varje år som kanske mera tänker defensivt. Det tänker kanske mera på... Var är de placerade när jag och tappar boll snarare än att de ska göra offensiva djupledslöpningar när jag och har bollet. Det, det, det finns en det det, det annan profil på det här spelet. Men nu har man då tre primärt offensiva och kreativa spelare. Då tycker jag att varför spelar man kanske då inte till deras styrka mer via den, via Kronholm. Låt Kronholm göra spelet där. Jag gillar, jag gillar bra att Kronholm har en mer defensiv Mittfältsposition, men han borde kanske ha en Marcel Vare liknande spelare bredvid sig för att, för, att, för att kompensera för de här defensiva bristerna, kan jag tycka. Men i alla fall använd honom då, för han, han kan ju göra spel på den här nivån, det hade han visat.
0: Ja, det här mittfältet är ju lite annorlunda nu just i och med att man saknar den här tydliga bollvinnartypen. Man har ju haft spelare som, som du var inne på Bojo Adam Vidjeskog. Nu har man ju då Marcel Varis som ändå haft en ganska tung säsong tycker jag. Att han har svårt att riktigt göra avtryck när han var inne. Jag tror att Marcel kommer att få ganska knepigt att få speltid på det här mittfältet här under, under hösten. Äh, om det nu inte blir riktigt att, att jag faktiskt måste in och, och, och det här och, och bara, bara köta och grisa här i no, no, något kedja. Det är väl, det är väl möjligt. Men, men jag ser ju nog framför mig här under Ja, kanske redan till, till, till helgens hemma match mot Hefkat att Jaro ska kunna gå på ett tremanna mittfält med Sergei Jeremenko, Omar Holnes och Severi Kärkönen. Äh, det tror jag är ett mittfält som, som helt enkelt ska räcka till här på slutet av säsongen. Det ska vara äh, kvalitetsmässigt så mycket bättre än de här andra bottenlagen att det där ska kunna vinna ja, matcher åt Jaro. och Då måste man ju utnyttja deras styrkor för deras styrkor finns ju inte i att, att vinna boll utan det att, att, att skapa spel och, och, och där tror jag faktiskt att Jaro, det ja, där, där mitt tror jag kan, kan bli vägvinnande för, för jarobamman bara, bara man vågar utnyttja det. Man vågar ha den kylan här på slutet av säsongen att faktiskt spela fotboll.
1: ja jag är inte alls säker på att kärken kommer att användas som en av tre mittfältar. Jag tror att som en av tre anfaller om att alla fyra, tre, tre kanske hos som center. Jasper Ova är ju direkt inte frälst under sina försök här äh, att, att göra avtryck. Ähm, på tal om kärken kan jag tycka att den här matchningen av kärken är lite märklig. Först spelar han en halvtimme med jag har ut 23-23. Äh, vilket är helt, helt okej okay och normalt. Man, man testar efter en lång frånfrånvaro. En, en vecka senare följande match. En halvlek med Jaro U23. Och sedan var typ fyra dagar senare. 70 minuter, 72 minuter med JBK. Istället för att då kanske kunna användas på bänken mot Japs för äh, Man kände ju att jag, jag skulle gärna kunna kasta in där en, en severi i andra halvlek. att. att Visst, han har varit bort länge. Men vi talar trots allt Sever i som är absolut, som vi vet kan, kan avgöra matcher bara på egen hand när som helst. Vilket han också har visat i sina, sina matcher för visso Division 3. Men han har gjort matchavgörande insatser och gjort mål. Vi pratar om en spelare som, som, ja, som ska vara helt princip överlägsen på den här serienivån så jag, jag, jag förstår liksom, in, inte riktigt den, den matchningen, däremot en Albin Björkskog som är, som är yngre, mer oprövad, inte alls lika etablerad så kan jag förstå att man kör in långsammare han måste att spela in sig i. ut 23 JBK Kanske en lång tid. Han har ju trots allt inte riktigt etablerad på, på division 1-nivån utan har varit mera inhoppare innan skadan. Så, så därför står det att man, man har en mycket, mycket längre process än man, man kanske kan tycka borde ha haft med kärkenen.
0: Ja det blir intressant tycker jag att det här vilken position Severitana han kommer. Jag, jag, jag tycker ju att Severi är den tia men jag förstår också idén med att lägga honom högre upp där kanske som någon där som drar in och som Jimmy använder honom ganska mycket. Det betyder då att man skulle ha, ha Severi på en av de där positionerna och Joni skulle garanterat vara en av de andra anfallarna. Då sitter man alltså där igen med, med Keanu, Marsh Brown, Jasper Ova och David Carty som man nyligen förlängde med. Det vill säga tre, ja man får det, kalla det nyförvärv eftersom man förlängde med Carty som, som egentligen bara har en position att fylla. Uh, Så so då sitter man där igen liksom med sina, sina anfallare som man har skaffat den här säsongen och, och, och de, man får inte ens in dem i en startelva, inte ens ja, två av dem. Det är
1: väldigt märkligt att man förlänger med det här som, som inte spelar speciellt många minuter på sistone och förmodligen inte kommer att göra det heller. Nu, var det ju, nu spelade han och spelade med Jaro U23 och han som, som höger rötter där och det gjorde han ju också när han kom in och, och det är ju då en position som, som, som det här som, som Vård verkar verka prioritera för honom för tillfället Han sa ju också igår efter matchen när vi pratade om det här att, att han spelar mest i den positionen. Så det är väl kanske det där som han då i första hand konkurrerar för tillfälle äh, Kartia. Att, att vara, han har han, han har ju sin vänster fot han vill komma in med sin vänster fot och, och söka avslut. Han sökte jättemycket med Jara U23. Ähm, ja och, och det här fick ju där göra ett mål till sist men men det här beslutet att förlänga med karti, med tanke på hur mycket spelare jag har, suttit jag och räknade här, men i något är det väl 27 och det väl ramla in några till. Om man jämför med fjolårets trupp när man var...
0: 18-19 spelare.
1: Man kan ju inte tala om att Jarrohan har en tunn trupp i alla fall.
0: Nej, det finns nog väldigt många namn att ta till. Sen är ju en annan fråga då hur det är med, med spetsen. Och framförallt kan man ju ifrågasätta hur, hur, hur man egentligen har, har, har värvat. att Nu ska man ju döma ut, framförallt inte Keanu, Marge, Brown ännu. Men jag tycker också att den är speciell, den här värmingen av Jasper Ova. Som ju då var här hela året i fjol. Jimmels signalerade ganska tydligt att han inte riktigt var intresserad av Jasper Ova. Han tyckte väl inte att han höll den här division 1-nivån. Minns jag rätt så singlar jag nog Steven också här under hösten att, att det kanske inte var riktigt vad, eller under våren att inte riktigt var vad Jaro sökte. Men hur som helst så handlar det om en spelare som har funnits här i Jakobstad, leverera för JBK under en och en halv säsong. Man har sett honom man vet vad han har. Men inte under något det har liksom Jaro prova honom och testa honom att se att vad håller han för. Inte under den jag hört Han, han tränar väl lite då och då med Jaro här under, under säsongen, men men man har inte varit intresserad. Men då plötsligt, när, när jag då behöver en, en, en riktig förstärkning för hösten så då, då duger han plötsligt och så han kommit in och visat att okay, det var ungefär vad Steven sa och vad Jimmy sa. Att det här är kanske inte riktigt någon förstärkning.
1: Nej, vad jag har så har han ju inte haft en, en... Han var ju skadad på hösten, Jasper Rova. Han har väl varit hyfsat skadad, skadad. Han har inte haft en bra träningssäsong. Så, så att, här, att han inte håller då för, för, för de fysiska påfrestningar som krävs i Division 1, som trots allt är större krav än i, än i Division 2, och så. Så, så är väl, så väl inte direkt överraskande.
0: Nej, jag tycker att det, var, att det är helt rätt att Jasper ska få chansen i Jarrod. Jag tycker ändå att han, hans målsnitt i JBK, det, det, det säger det, men jag tycker att timingen blev blev märklig. Det kändes som att nu måste vi ha in men då plockade vi in den Jasper som ändå har ha lite mål. Egentligen sa att vi vill ha honom, men eftersom vi måste ha honom så, så tar vi honom. Uh, så att, ja, jag förstod aldrig riktigt uh, tajmingen där. Det kändes mer som att man bara behövde ännu en, ännu en spelare in i truppen.
1: Ja, där kom ju också, det var svårt att förstå lite varför, varför det här lånekontraktet med Rasmus Korke, var, varför det? Varför det bröts då plötsligt att, att det här ser ju inte att Rasmus Korki har kommit att spela speciellt många minuter med Jaro.
0: Nej, det, det är en del märkliga beslut i de här, här spelarfrågorna här. På och...
1: talom tal om Kino March Brown när jag pratade med Steven här, här så om honom och förstår vad det är i samband med KPV-matchen så, så han ser väl honom mer som en spelare som ska spela in i fickorna precis som han då gjorde i den här KPV-matchen. Han startade som om vi talar 4-3-3 så har han väl mera kantspelare som, som ska komma in och söka in. Att han inte är center om, om jag förstod Steven rätt. Så, så väl, det är väl, med tanke på det om om, om är ute ut och March Braun är och det här. Så ja, vem är då center om det inte är Severi Kärkenen?
0: Ja, kanske det blir Severi som, som center. Det är väl. Det är väl fullt möjligt. Då har man, man försökt lösa centerfrågan sen i januari och man plockar in 5-6 olika centrar och, och man har ännu ingen center. Så att det är klart att det, det är intressant. Det är kanske Jim Myrevik som har flest matcher som center i den här säsongen.
1: Ja, flest minuter hade han väl. Det hade väl Thomas Nyström plocka fram här spiken.
0: Mm. Ja, flest minuter har han nog men han har väl spelat i alla positioner utom, utom målvakt skulle jag gissa, så att så det skulle vara märkligt annars. Men, 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 men det här vi ska inte bara kritisera utan det som man ska lyfta fram här är ju att jag i alla fall tycker att, att Jaro har gjort en, ser ut att en mycket bra värvning i mittfältet Omar Holnes som jag tyckte imponerade mot KPV och som jag också tyckte var Jaros bästa spelare tillsammans med Sergej Järmenko i igår.
1: Ja jag skulle väl säga med tanke på att han hade vissa olyckliga incidenter där Sergej Jeremenko i japs matchen så skulle jag väl säga att, att han var väl klart Jaros bästa spelare mot japs
0: så det finns också lyckade nyförvärlden den här säsongen. Det är ju då positivt. Uh, blickar vi lite framåt här nu då så var vi inne på att Jaro har en hemmamatch igen till helgen. HIFK hemma är det då som gäller uh, topp 6 lag. Det var jag inne på igen kolumn här informationen att, att det, det är mil så skillnad mellan botten 6 och topp 6 den här säsongen. Nu råkade det blev det faktiskt så den här helgen att, att Salpa besegrade TPS vilket syssätts var illa för för Jaro. Salpa ganska långt för Jarro Jaro i tabellen fem poäng. Uh, men men övrigt så, så brukar det här topp top 6-lagen inte förlora mot mot här botten, bottengängen av, av typen Jarro. Uh, men uh, är det något av de här lagen. Jaro ska kunna slå den här säsongen och så känns det som att det ska kunna vara hivk hemma. Jag tycker inte att HIFK imponerar speciellt mycket. Vad jag, vad jag har sett av dem.
1: Nej, det är ju mer eller mindre konstant kris i hivk vad det verkar. Du, man följer med utifrån i alla fall och sånt brukar ju sätta sina spår också i, i lagen och i trupperna Så alltså att det här Eh, absolut, så, så, så borde det kunna vara att, att det här, om vi ser på den här nedre som du sa att Salpa lite har ryckt här därför var det den här poängen oerhört viktig mot Jäpsvann och så skulle Jäps lite också ha ryckt det skulle ju alltid få flera lag inblandade eller så många lag som inblandade som möjligt i den här bottenstriden för, för det är ofta så att, att det som är där kring den sträckan så, så är ofta att, att något lag eller till och med några lag kan få en jättepositiv trend på slutet och bara börja vinna matcher och det kanske har förstärkt sina lag så att man kan kanske skönja att Capa skulle kunna vara möjligen ett sådant lag som kan få en stark trend.
0: Ja, jag är bekymrad just när det gäller Capa. Jag såg den som sagt mot HIFG, de var nära att ta poäng enga sätter. Men mot, mot några av de här bättre lagen. Nu, och där räcker Capa inte till. De har ett försvarsspel som är ganska så svagt. Eller till och med jättesvagt. Uh, så att, att de klarar inte de här bättre lagen. Däremot så, så är de ett, ett fartfyllt lag, de har som vi har också nämnt. Uh, förstärkt med anfallaren Christian Ulligheten som är en helt ny dimension och jag tror att Käppa kan bli riktigt farliga i den här nödra slutserien när de får möta de här andra uh, svaga, svaga lagen. Att där, där, jag skulle inte vara förvånad om kappar skulle, skulle vara det lag som, som går bäst i nödra slutserien.
1: Så om det blir så att salpa rymmer vilket vi nu inte kan salpa kan ju bli inblandad i det här men så det är ju ytter, av yttersta vikt då att inte jäpps också rymmer. Jag ni har två andra lag där. att Vi har som Ja, att det, det är tre av fem som funerar. Nu, nu ser det ju jobbigt ut för GIK och äh, KPV. Ja, vad ska vi säga? Det, det är förstås förstärkt, och, men, men det, det är ju ett jobbigt läge för det.
0: Jobbigt läge för KPV. Samtidigt skulle jag också säga en positiv trend för, för KPV. Man var höfsat pegget jag mot Jaro, man här igen nu i, i helgen. Man, man har fått in Akpovita som är en, en center som, som gör skillnad eh, och man har fått tillbaka Sebastian Manström vilket kan betyda jättemycket.
1: Absolut, men igen måste jag säga så den här matchen mot Gnistan att ja, jag skulle knappast belasta Manström för det här. Men, men varför, varför slog Wille Seppe den här bollen till Manström? För det är många matcher som, som man slår upp mot en felvänd Manström centralt och, och så får han press, han har press på sig. Och så tappar de boll och mål. Det känns som att det skulle vara jättemånga baklängningsmål äh, som KP var på på det här sättet. Och, ja. och det är ju inte alltid Mannströms... Jag menar, det är ju inte han som slår den där passningen. Ville Sepp där, Minnes, han borde säga att Manström har i ryggen. Det kanske inte han är fel vän. Ska jag faktiskt slå på honom?
0: Ja, det där har ju på något sätt varit mer regel än Det Jag tycker att KP vi har lagt sig i problem på det där sättet. Det var det ännu mer påtagligt när man har haft det... Uh, Lazarev mellan stolparna som, som är lite hazard-spelare där, där längst ner med sina öppningar och, och lite mär, då det lite märkliga utrysningar och så här. Men, men jag är väldigt ofta som KPV blir straffade. Uh, de blev ju det senast här mot Jarroj i, i fjol också vill jag, vill jag minnas när man hade en sån liknande situation. Uh, I fjol måste det ha hänt alltså 28 gånger och i år har jag också sett mm. det flera gånger. Att,
1: att man lite, och kanske det blev, man fick manström lite högre upp i banan för att det kunna... Undvika det här oftare när Nilo kom in som är en utmärkt bra spelare, han är en balanserande mittfältare, som, äh, som lite minskar det här att eftersom att man fick upp, upp Manström högre. Men jag vet inte då att ha, ha Manström har helt enkelt så hög status i det här laget att med våld måste få boll i alla situationer när han kanske inte ska ha boll.
0: Jag får se, men jag, jag, jag höjer varningens finger för både KPV och Kappa här inför avslutningen och, och, och för Göros del så tror jag det skulle vara viktigt faktiskt att plocka poäng här under resten av grundserien för att den här slutserien den den kan bli oförutsägbar.
1: Och som sagt, Jaro är det lag som har, har mest till förlora här. Jaro är det här stora laget. nu. Vi minns min ju ligåren. Jaro var det här, det här som li, lillebror som kämpade mot all, alla odds. Men nu talar vi om det här laget som gick in, säsong, in i säsongen med nästhögta budgeten som, och storlaget som alla vill fälla. De har mycket mer att inte förlora än J.J.K. och Kappa. Och det här. Som, de har egentligen bara att vinna här.
0: Ja, man kan väl säga att Jarro är i division 1 ungefär. Vad jokerit vad är ligan 2001? Mm. Att det är, liksom, det är den, den jätten som, som, som riskerar att falla här i höst. Uh, och nu är det då fyra matcher kvar i grundserien. Det är HIFK hemma. Sen är det den mycket svåra matchen. Gnistan borta, även om Gnistan har inte ha, ha samma vår- och sommarform som, som man då visar upp. Utan man, man har haft ganska mycket problem här sista månaden. Det... För ett
1: ny plan här. Ja, det har haft ett plan, konstgräsbytet åtminstone vid, vid, vid det här. Ostapecka. Osta, ja, Oggelbyvel äh, på svenska. Äh, det spelar faktiskt på, på bra här planen, Gnister, Men det ska väl då spela på det här nya konstgräset här när här Jara kommer ska invigas.
0: Ja, ut konstgräs blir det för Sergej Eremenko-gänget här om en äh, om ungefär två veckor. Äh, sen är det två riktiga nyckelmatcher här slutliga grundsidan när man först möter Salpa borta och sen JJK hemma. Äh, så att äh, det finns tolv poäng att spela om här ännu och, och skulle säga att Jaro borde ta åtminstone över, över hälften av dem för att kunna vara hyfsat nöjda med med, med augusti månad.
1: Mm. Som sagt blir ja, om, om Jaro ens lite här och inte får de här poängen så tror jag att att förmågan att hantera den här nedslutningstriden inte kommer att vara speciellt bra här på hösten. Så att det kan bli riktigt riktigt kritiskt om man inte har en viss, viss marginal här hela tiden.
0: Ja, det är nog känslan det är inför hösten. Så vi får väl se av det här. Vad heter det? här? Men hiffkallt så hemma på, på söndagen. Det blir på något sätt kanske avstamp för den här riktiga... Riktiga hösten. ändå, en seger där som skulle betyda förstås väldigt, väldigt mycket. Eh, tittar vi i övrigt på, vi snackar ganska mycket KPV här redan, att de är också i svår situation men att, att det finns en liten öppning för dem. Eh, en, en mycket tydlig öppning hade funnits för VPS här som ju har varit sommarens lag får vi säga i, i ligan med många raka segrar. Eh, har man sex spelare i månaden elva i Veikausliga. Har åkt som en raket från botten av, av ligan till övre halvan.
1: Så är det. Och, och det här, jag var inne på det här i podden tidigare här under våren. Så, så tycker jag faktiskt att VPS spelar jättebra. Men, men, men de fick ju inte poängen med sig. Det gjorde här, här KPV-liknande missar i, i uppspelen. Men man tog kanske, vissa kan säga, onödiga risker i uppspelfasen. I alla fall blev de bestraffade. Man hade kanske lite svaj i målvakt. Man hade, hade ingen målskytt. Så det kom inga poäng. Men, men Jag har ju pratat om sin process men jag tycker att, att VPs process var mycket tydligare. Man kan se vad de håller på med. De, de, de kom inte i panik utan de jobbade vidare. De fick in några nya spelare och, och det har gett resultat.
0: Ja, det har faktiskt varit imponerande att se VPS. Jag tyckte också att jag såg, såg VPS här i någon mat, några matcher då de var som hade som tyngst här under, under tidiga sommaren och bland annat derby mot SJK jag tyckte att VPS var rasande bra faktiskt men ändå lyckades förlora så att, att de skulle gå så där 7 raka utan 6 raka segra det hade jag inte kunnat tänka mig men, men att det att de höjer, höjer tempot och, och, och det här gör en bättre sommarhöst här så det, det är inte jätteskrällart jätte att den med tanke på vad man har sett. Uh, lite, vi ska snacka lite Simons Scrub också. Han, det, det är rubriker kring Simons det var varorna varannan veckan nästan. Han växer fram till riktigt riktig profil i Kalmar igår igen, då, söndag målkött mot uh, aik hemma. Uh, sen då blir det Kalmar-Hara-spelet har, tryckt i början av andra halvlek. Fansen börjar. Ella lite bengaler matchen och avbryts och, och det här blir Simon då, rejält förbannad på han beger sig ut mot fönsen där och viftar med armarna och ropar att det släck, släck eh, Och sen också i intervjun efter matchen så, så ger han uttryck för det här och, och är väldigt besviken på, på, på den där eldningen där som, som tar, tar Kalmars momentum och, och, och sen då kommer Aiko in som ett nytt lag och kvitterar den där matchen och, och, och det blir ingen seger för, för Kalmar.
1: På tal om Kalmar som man har haft lite yngre och förlora Europa här mot det här laget. Pjolnik, om jag minns rätt yeah. så var det det laget som, som Jeremenko var här i ett, ett år och sen armeniska ligan om jag minns rätt när jag pratade med Jeremenko om det här så att det är det ju ett av de absoluta storlagen här som varje år spelar Europa äh, armeniska ligan har väl inte speciellt stor bredd det har väl några lite bättre lag av det här då ett, men, men ändå måste man väl säga att, att det här ah, man blir väl lite överraskad att, att håller inte Kalmar högre nivå än så här
0: Äh, fast öppion inte ofta brukar sig ganska långt i, i det här, de här kvalen, så att, men, men ja nu hade kunnat tänka sig att ett Kalmar som är, som är mitt i säsongen skulle kunna, kunna stopp. upp. Man, man ledde väl 1-0 hemma men tappade sen till 2-1 och sen är det ju besvärligt att åka med, med, med 1-2 i bagaget och, och, och få ett resultat med sig från, från Armenien, det är inte det, är inte det lättaste.
1: Överlag så har det varit väldigt dystert med Kupp som var det mot Derry City och, och, och det, väldigt svag, svaga insatser av de finska lagen också ute i Europa.
0: Ja, så, äh, HJK ju ställningarna mot Molde på ett hyfsat, hyfsat sätt och man, man förlorar ju med, med små, små siffror även om Molde var bättre laget. Så är lite samma grejer i Sverige också. Det var ju äh, häcken som åkte ut mot Färöisk motstånd och Djurgården som rök mot... Äh, jag har glömt, det var Hammarby som var upp mot Tvente. Och, och det var Lutzern. Lutzern var svensk motstånd för, för ja, Djurgården. Det är
1: färrejörande häckan. Att man får ju ändå fråga sig, att, att är, det, är det faktiskt så här låg nivå på den här fotbollen som vi följer typ i Finland och Sverige?
0: Så verkar det ju tyvärr vara. Men, men samtidigt så har ju svenska lag gått riktigt bra i, i Europa här på, på senare år. Det var Djurgården som gjorde ett bra gruppspel i Europa League. Och, och HJK också för den delen. Inte Europa League utan den nya konferen, konferenslig så att äh, det är väl så att man ska inte dra allt för stora växlar på hur det går i en säsong utan man måste se den, den stora bilden. Men det är klart att, att bra ser det inte ut när, när de ryker ett, ett efter ett mot, äh, mot lag som man tänker att det ska kunna, kunna klara av. Någonting mer kring den äh, lokala fotbollen innan vi börjar avsluta för, för idag?
1: Ja, om blir blickar snabbt i här tvåan här så kan vi notera då förstås att, att JBK kämpar för förnyat kontrakt um, och det säger det ofta ganska, kan ju vara typ halva, halva, halva laget består av jaro, jaro så kallade Jarospelare, spelare jaro spelare som tydligen ändå är ändå en trettiohålla nivån i division två så, så att det här det, vi kanske behöver börja se, se mer nuktert på den här nivån som, som vi håller här också då med Ganska många år sedan blev juniorerna spelar i FN-serien till exempel. Så att, äm, ja.
0: Ja, det var vad det 5-6 Järospelare, så kallade i den här IBK-truppen som mötte Vasa i IFK i lördag, så det blev förlust med, med 0-3, klara siffror. Äh, man får se att ljuspunkten den här säsongen i Jakobstadsfotbollen är väl Järor 23 som både har gjort oväntat bra resultat, men kanske framförallt också oväntat bra insatser rent spelmässigt.
1: Mm, ja, så får man säga, men det var, Ofta ganska liknande spelare som roterar i JBK och göra ut 23. Att, att det här gradering är väl där, men, men det, här, um, det är klart att det, det är en skillnad mellan divisionerna. Så är det. Det är stor skillnad mellan tvåan och ettan. Det är stor skillnad mellan tvåan och trean, och trean och fyran. Så är det.
0: ja för följa den, hur den här spelastigen ser ut nästa år om då JBK... Ska falla ur så det är det plötsligt J.B.K och J.R.U. 23 i samma division. Och det, det behövs ju knappast. Så då får man ju minst se vad som, vad som händer i rent, rent organisatoriskt.
1: Ja, det är ju hänt tidigare. Då hade vi en gradering så att, så att J.B.K. hade det där, så kallade bättre laget. Frågan är det, hur det nu blir. Det är ju på väldigt, väldigt tunna axlar. Det här J.B.K och Johan Nyman har en viktig roll där. Men han har många andra viktiga roller också. Äh, Cheftränare för Jaros B-juniorer till exempel. Att, att det här... Hur länge orkar han måka på så att säga. Och det här, man, man kan ju vara uppriktigt sagt mycket bekymrad över många saker i den lokala fotbollen. Men i framtid så ska vi inte alls ta för givet att, 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 att det kommer att vara på fotbollskartan överhuvudtaget.
0: Nä, hur den blir så kan ni lita på att den här utvecklingen så kan ni följa i ÖTS spalter Ni läser förstås oss på ut.fi. Äh, ni... Följer oss på sociala medier: Facebook, Twitter, Instagram och ni följer förstås fotbollspodden där var vi garanterat kommer att fortsätta diskutera fotbollsframtiden och nuläget här i Jakobstadsregionen. Men den här för den här gången så tackar vi för oss.